0: T'as... On va tout de suite démarrer par toute autre chose, un drame, cette fête de village qui s'est très mal terminée dans la Drôme ce week-end puisqu'un gamin de 16 ans, Thomas, a perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche à Crepol, non loin de Valence. Et pour tenter d'en savoir plus et commenter les différentes réactions, je vous laisse, Julie, nous présenter nos débatteurs et nos premiers invités de ce soir.
1: Ce soir, on a le plaisir d'être avec Louison. Bonsoir à vous, Louison. Avec Pablo Pillot-Vivien, bonsoir à bonsoir. vous, Pablo. Et avec Jean-Sébastien Ferjou. Bienvenue à vous, Jean-Sébastien. On accueille aussi euh, nos invités, euh, Guillaume Fard, consultant police-justice pour BFM TV. Bonsoir à vous Guillaume et Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du Rassemblement National. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau.
0: On commence peut-être par les faits, ce qui s'est ouais. passé, ce que l'on sait alors où on parle à noter téléspectateurs spectateurs parce qu'on entend beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur ce qui s'est passé ce soir-là, samedi soir dans la nuit de samedi à dimanche
1: alors, Thomas, un adolescent de 16 ans, a été tué euh, cette nuit-là alors qu'il participait à un bal euh, Un bal à, à Crépol, village d'à peine euh, plus de 500 habitants. Un bal organisé dans la salle des fêtes euh, du village. Vers 2h du matin, un groupe d'au moins une dizaine de personnes s'est présenté devant la salle. Un vigile euh, qui leur a interdit l'accès a été blessé à l'arme blanche et alors qu'il se trouvait en difficulté, euh, des personnes sont sorties de la salle et ça s'est transformé en une attaque euh, mortelle. Peut-être qu'on peut aller retrouver à Crépol Alizé Boissin euh, vous vous êtes avec nous euh, à Lisée sur place à Crépol, vous avez avec nos équipes recueilli tout un tas de, de témoignages et à travers ces témoignages, euh, le scénario de l'attaque euh, se déroule hein, 48 heures après.
2: Oui, c'est ça, des équipes de BFM TV ont pu rencontrer des personnes qui ont, qui étaient à la soirée, qui ont pu voir cette bagarre, cette attaque. Il est encore très difficile de mettre des mots au-dessus ce soir. Et donc, vous l'avez dit, une soirée qui a dégénéré aux alentours de 2h du matin, ici à Crépole, dans une commune de 600 habitants, où il y avait majoritairement des jeunes présents à cette soirée, mais aussi des personnes plus âgées, parce que c'était ouvert finalement à tous. Et je vous propose d'écouter ce témoignage exclusif, pardon, repris par Edgar et Colline Chambol.
1: C'est qu'ils viennent pour tuer. C'est tout. Et c'est pas une rite. Ils sont venus pour tuer. Ils sont venus parce qu'ils avaient l'intention de tuer. La salle, on aurait dit, la salle elle ressemble à une, une, un abattoir. Parce que tous ceux qui rentraient blessés, on les couchait par terre, comme la guerre. Et on les soignait. Là, quand ils sont venus, les pompiers, ils perfusions perfusion et tout. Donc tout sur la salle des fêtes, derrière le bar. Ça, je peux le... Donc vous voyez, ce n'était pas, pas là pour s'amuser.
2: Alors vous en doutez aujourd'hui, eh bien évidemment c'est l'émotion ici à Crépole. On a pu voir des habitants venir se recueillir autour de la salle des fêtes, déposer des fleurs et essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Et puis il y a aussi la même émotion finalement à roman sur isère C'est là où était scolarisé Thomas, le jeune homme qui est décédé. Il y a d'ailleurs eu une minute de silence dans ce lycée. Et puis certains reporters ont pu avec des lycéens qui expliquaient évidemment leur choc, leur émotion. Et puis finalement, peut-être dernière information de, de la soirée, c'est une marche blanche qui est organisée mercredi dans l'après-midi en l'hommage de Thomas.
0: Un témoignage terrible, évidemment, qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que vous savez de plus Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, Guillaume Fard
3: L'enquête doit déterminer qui sont les auteurs parce que pour l'heure, ils ne sont pas encore identifiés et quelles étaient leurs motivations. Euh, quelle était la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles ils se sont présentés aux environs 2 heures du matin, que ce vigile a été agressé et que d'autres personnes ont été blessées, dont une, dont une mortellement. Ça reste les deux principales inconnues à ce stade, ce soir.
1: Aucune interpellation 48 heures plus tard
3: Pas en l'état de nos informations. C'est Mélanie Vecchio qui suit précisément cette affaire au service police-justice de BFM TV et pour l'heure, les investigations qui sont confiées à la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble sont en cours et doivent d'abord retrouver ces personnes pour ensuite comprendre les motivations. Parce une fois qu'elles seront interpellées, on pourra les interroger.
0: Pardon de poser des questions dont je ne suis pas certain que vous ayez forcément les réponses, mais est-ce qu'il y avait des caméras, par exemple Est-ce qu'on est qu sait si ces scènes-là ont été filmées
3: pas, pas dans les informations, encore une fois, qui sont, qui sont remontées. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait de multiples euh, témoins. Donc, Il y avait des quand smartphones même, éventuellement. Dire, centaines de personnes, et donc, probablement euh, que si certaines de ces personnes ont utilisé un téléphone portable à ce moment-là, ces vidéos pourraient être euh, utilisées par, euh, par les enquêteurs. Mais euh, beaucoup de personnes ont pu faire une description précise de ce qu'elles ont vu, puisqu'elles étaient très nombreuses ce soir-là, et il est évident que ces éléments vont aider les enquêteurs à commencer par le témoignage de cet agent de sécurité privée qui a été quand même blessé assez grièvement au niveau des mains et des doigts, et qui pourra témoigner aussi de qui sont ces agresseurs, ou donner des informations précises. – Et
0: oui, Faire une description plus précise de ces agresseurs. On a entendu ce mot, Rix, dans le témoin, justement pour, pour contredire hein, ce mot, ce n'était pas une Rix, a dit ce témoin, moi, je sais que ça vous a fait réagir vous aussi Jean-Sébastien Ferjou j'ai vu votre tweet aujourd'hui vous avez posté contre euh, une des radios du service public qui parlait de Rix jusqu'à euh, jusqu'à aujourd'hui ce n'était pas une Rix
4: je crois que ça n'a d'ailleurs pas été le seul média à le qualifier comme ça. Non, parce qu'une rixe, ça suppose un affrontement volontaire entre deux bandes, quelque chose qui dégénère. Là, manifestement, c'est une expédition. Alors, on n'en connaît pas les motivations dont je vais certainement pas essayé de, de les déterminer par moi-même. Euh, c'est à la justice de le faire. Mais non, ça n'est pas une rixe. Et je pense que l'euphémisation d'un certain nombre de faits qui se passent dans le pays est grave. Oui, parce que c'est d'autres choses dont il s'agit. Et quelles qu'en soient les natures, que ce soit pour des raisons liées à des trafics de stupéfiants, que ce soit pour des raisons de vengeance, bref, quelle qu'en soit la raison, de toute façon, la violence de ce type d'agression-là n'est pas acceptable en France, et qualifier ça de RIC, c'est euphémiser ce réel. Mais est-ce que c'est pas par prudence, simplement, euh, avant d'être... Mais en quoi s'agit-il de, 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 de prudence? Pose la question en quoi s'agit-il de prudence? Puisque une RIC, c'est une bagarre. C'est, c'est pas une bagarre de fin de balle qui a dégénéré entre deux villages euh, opposés comme on a connu euh, d'autres. Enfin, en tout cas, si vous trouvez que ça y ressemble, oui, les bagarres, ça a toujours existé. Mais une RIC, c'est... Autre chose, et là, encore une fois, je n'ai pas l'impression que les témoignages qu'on a entendus jusqu'à présent, des gens qui étaient présents sur la scène, aient dit qu'ils y étaient pour quelque chose. J'ai plutôt entendu des gens qui disaient qu'on s'était jeté ouais. sur eux. Une attaque. De manière indiscriminée. n'est pas, et pas une non
3: plus. Il n'y a pas de dimension de. Je n'ai pas, pas employé y a, y a, le mot razzia. Je dis pas vous. Marine Le Pen notamment a employé ce mot. mais je ne suis pas d'exagéré. Marine Le ça ne vous aura pas échappé. Non, puisqu'on est dans le débat sémantique. La razzia, ça veut dire qu'il y a une volonté de prédation. Mmh. D'acquisition crapuleuse. On n'est pas dans ce cas-là au regard des informations qui nous remontent. Non, mais une, une expédition a... meurtrière. peut-être qu'on oui. voilà, peut qu on euh, a été a été regarder ce trousser. que dit
1: Marine Le Pen, justement. Et on va faire sujet. réagir Laurent voilà. évidemment. Fête de village, mariage, fête d'anniversaire. Depuis quelques années, euh, des villages ruraux sont victimes de véritables razzias, attaques au couteau, agressions d'une brutalité inouïe. La dernière a fait un mort, un gamin. Plus personne n'est à l'abri. Trop, c'est trop. Euh, elle, elle parle de razzias.
5: Oui, mais ce qui s'est passé est quand même terrible. C'est un gamin de 16 ans, un ado, a perdu la vie en sortant d'un moment festif, parce que il euh, y a une bande d'une dizaine de personnes qui est arrivée de la cité d'à côté, apparemment pour en découdre. Apparemment, selon les témoignages, pour tuer et agresser, ils sont arrivés avec des couteaux. Et donc là, il y a une. Pardon, jeune... On, qui... là, on est sûr, ça. Ouais, voilà, C'est de c la, c la cité d'à côté. pour Là,
3: l'information n'est pas ah, confirmée. Le, au, je crois au service de que le, crois que le
5: procureur l'a dit lui-même. Euh, je crois que la maire de la commune l'a dit. Donc, euh, en tout cas, il y, 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 y a des indices ou un faisceau d'indices. Ils ont pas le
1: conditionnel. Ils pourraient.
5: Bon, euh, alors, de employons le conditionnel. Si, si, co si vous, vous préférez, funné. il faut être prudent. Pardon, il faut hein, être mais... prudent, mais clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même une bande de voyous qui a déboulé et qui a euh, tranché tout ce qu'il pouvait. Il y a eu un mort, c'est horrible, un gamin de 16 ans. Il y a eu des victimes qui sont en ce moment à l'hôpital. Il y en a deux. Il y a eu un vigile blessé, de nombreuses personnes. Donc, je pense qu'on peut faire un débat sémantique. Euh, je pense que la gravité de la situation nous oblige quand même à faire un constat réel. Oui, c'est vrai, il y a un ensauvagement de la société. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, on bat, on tape, on tue pour un mauvais regard, pour euh, parce qu'on n'est pas content, sans euh, véritable
0: motif. Vous êtes euh, d'accord avec ce terme euh, « ensauvagement »
5: de non, la société, Guillaume
3: Farnes Non, non ben, à, si, si on considère que le fait qu'on tue davantage, euh, c'est l'ensauvagement, et que le fait que l'on tue moins, c'est un progrès social, le fait est que l'on tue moins tu euh, moins en, en 2008, il y, a, il y a 15 ans, il y a eu 1140 homicides en France. 95. Mais ce n'est pas la statistique qu'il faut regarder. Pardon, ah bon, Guillaume. Mais la mais...
4: statistique qu'il faut regarder, ce ah, faut sont regarder celles laquelle... des attaques parce que les urgences ont fait énormément de progrès mais... et les gens. Mais ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des criminologues ah très bon, sérieux. Oui, quand vous regardez, quand vous cumulez ah, le nombre peut... de morts et le nombre de gens attaqués, de le nombre de, de gens ça, attaqués au couteau, les mêmes qui seraient morts il y a 15 ans, il y a 20 ans, parce que nous n'aurions pas su les sauver. Aujourd'hui, nous le sont plus. Quand vous cumulez le nombre de morts par arme blanche, plus le nombre d'attaques par arme blanche, nous sommes sur une véritable progression depuis 30 ans. Il y, y, y a
3: moins de personnes qui meurent. Si euh, je, je peux me permettre, un enfant n'est pas en
5: une France. statistique. Un gamin de 16 ans, ce n'est pas une statistique. Euh, y, euh, si vous aimez les chiffres, euh, moi j'en ai une pour vous qui vient du ministère de l'Intérieur. Dans les villes de 2000 habitants, c'est-à-dire les petites communes, euh, le nombre d'agressions, de coups et blessures a augmenté de 37% en 3 ans. Parce que ce qui était l'apanage hier des cités est devenu euh, fréquent aussi dans les centres-villes et maintenant s'étend dans les banlieues. Pourquoi dans les banlieues et dans les milieux banlieus Pourquoi Parce que aujourd'hui, il n'y a pas de justice, il n'y a plus d'autorité, il y a des, des jeunes qui se croient, des moins jeunes d'ailleurs qui se croient tout permis en se pensant dans une situation d'immunité totale, et qui donc sortent de certains quartiers où ils agissaient avant, et vont attaquer en véritable euh, expédition punitive dans des petits villages. Ça peut ne pas vous inquiéter, vous pouvez non. vous retrancher derrière un tableau Excel, c'est extrêmement inquiétant, non. parce qu'aujourd'hui, même dans les petits villages, le les gens ont peur. C'est
3: surtout dans les communes hors urbanité, comme on dit dans les statistiques, ouais. moins de 2000 habitants, et, et moitié moindre que la moyenne nationale. C'est vrai surtout ça la réalité. Donc Mais ça moment, explose, Mais ça y explose. Y explosion de dites la vérité, ça,
5: pas vrai. ça explose 37% c'est une explosion. Je
3: vais pas dire votre vérité. C'est celle du ministre je... de l'Intérieur. Hein, mon... Oublions ou, ou 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 les, les statistiques. Euh, parce que
0: de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un drame. Ce qu'on peut juste reprocher parfois à la classe politique dont vous faites partie et au Rassemblement National en particulier, c'est peut-être d'aller trop vite dans, on va dire, des, des conclusions et des commentaires, alors qu'on ne sait pas exactement encore, même si on a des doutes, même s'il y a des témoins. Et, 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 et je pense que euh, ici à BFM TV, on sera les premiers à dire de qui il s'agit, oui. quand on saura. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc trouve quand même que tout le monde va un peu vite en, en, en la besogne. Pablo Oui, moi, juste
6: euh, avant de, de, de continuer ce, ce passionnant débat, j'aimerais d'abord qu'on ait une pensée pour euh, la, la famille, Sa exactement, famille. pour la famille de Thomas, pour euh, tous ses proches, pour tous ces gens qui sont absolument traumatisés euh, dans, dans, ce, dans ce village de, de la Drôme. Euh, ensuite, je vais reprendre les mots de M. Jacobelli qui parlait de gravité de la situation. Moi, je suis complètement d'accord. il faut beaucoup de Cette situation est grave et euh, c'est pour ça qu'il faut à mon avis ne pas aller trop vite en fait, dans le jugement que l'on porte sur, sur, sur ce qui s'est passé. Et lorsque je vois euh, des membres du, du Rassemblement euh, national parler de gamin de cité, euh, c'est Jordan Bardella aussi a fait un tweet en ce sens, ou Éric Zemmour de, de Reconquête qui parle de francocide, c'est-à-dire qu'en gros, il sous-entend que euh, ce gamin, Thomas, a été tué parce qu'il est français, parce qu'il était français. C'est ça que ça veut dire euh, francocide dans le vocabulaire euh, complètement démentiel euh,
0: d'Éric Zemmour. Eh bien là, en je pense qu il va... que certainement s'il y a eu une bataille euh, et, et s'il y a eu une agression d'un côté, il se peut que ce soit des français, quels qu'ils soient mais des français Exactement. qui aient d'autres français même s'ils ne viennent pas mais justement on, on sait rien. On n'en sait rien, voilà.
6: rien mais mais par contre politiquement c'est intéressant ce qui se passe politiquement vous avez la droite et enfin en fait l'extrême droite qui se mobilise pour essayer de récupérer non, ce fait oui. divers et l'inscrire en fait dans non. son récit pour stigmatiser euh, comme l'a dit monsieur Jacobelli euh, les des les, les, les jeunes de banlieue des, des jeunes de cité pardon ont, avec tout l'imaginaire en fait qui a derrière ces jeunes oh là là. de cité, j'ai vu un média d'extrême droite qui s'appelle le Livre Noir qui a dit oui ils étaient en survêtement. C'est dans un ils ont fait un tweet en disant Mais... que ces jeunes étaient en survêtement. Mmh. En fait tout
0: l'imaginaire en fait qui est convoqué pour essayer de de, de pointer et... une catégorie sociale. Certains ils vont encore plus fort. Je sais pas s'il y a vu le tweet d'Alexandre Benalla et toujours là Alexandre ah. Benalla il a tweeté. J'ose à peine lire son tweet. Je sais pas si on peut le montrer. Les fils de P, je vais même pas le dire moi, qui ont tué le jeune Thomas, massacré un vigile en lui taillant les doigts et blessé gravement avec des lames des jeunes qui faisaient tranquillement la fête dans une soirée de village tranquille, méritent le pire châtiment sur terre mais on sait comment ça va se terminer ils vont grâce au travail acharné des enquêteurs de, leur gendarme, de la gendarmerie être retrouvés puis ils pleurnicheront comme des petites filles en garde à vue quand ils comprendront qu'ils risquent la, perpétu la perpétuité pour homicide volontaire en bande organisée là vraiment mais quand même on, on lit tout et n'importe quoi l'ère de des réseaux sociaux l'ère <rire> des réseaux sociaux fait que les gens réagissent
4: à une vitesse bah vous savez ce qui s'est passé par ailleurs je suis assez d'accord sur le côté ce que, moi ce que je trouve très inquiétant c'est que chacun à sa cause Désormais. Et on a vu un autre fait divers tragique aujourd'hui. Un jeune jardinier, dans le Val de marne si je me souviens bien. Mourad. Qui Mourad, voilà, qui, sur lequel s'est jeté un septuagénaire ah, en lui disant bon, Je suis ici chez moi et qui lui a tailladé la gorge. Ce qui est évidemment absolument insoutenable, ce qui est évidemment absolument scandaleux. Mais la France Insoumise s'est jetée, parce que vous disiez que le Rassemblement National se jetait sur les faits divers qu'il a. Tous rangé. les politiques. La France Insoumise s'est jetée sur l'autre. On a vu tous les responsables de la France Insoumise dire Bien sûr, c'est à cause de l'extrême droite. Alors, ils ne connaissent pas plus les motivations non, et moi je la vous disais, et je vous disais jours, moi sur Crépol que je n'ai aucune idée de qui sont les coupables et au-delà de ça je trouve pas ça moins grave que les jeunes en question ou que ceux qui sont qui sont venus les attaquer viennent de la cité ou d'un village ou d'un bois je ne sais pas qui ils sont ce qui est grave c'est ce qu'on subit ceux qui étaient attaquer, mais par pitié, ne nous enfermons pas dans ces espèces d'appartenance, parce que les algorithmes sont profondément dangereux là-dessus, parce qu'on ne nous met plus sous le nez que ce qui est censé nous émouvoir en oui, fonction de ce non, que nous sommes, parce que l'algorithme croit que nous, que nous sommes.
1: Alors d'abord, l'ironie d'Alexandre Benalla qui condamne la violence au passage. Oui, ça c'est déjà. Quand même... je, bon. Enfin, n'était façon... quand même
4: pas de la même nature malgré tout.
1: bah lui, c'est un professionnel, donc il fait ça beaucoup mieux, c'est vrai. Mais bref, euh, au-delà de ça, je pense que le fait divers est un piège. Parce que forcément, on s'est tous imaginés en cette salle des fêtes, en train de finir la soirée et de voir des gens qui débarquent pour nous casser la gueule. De même que j'ai vu les images de, de cette plaie là au cou qui est quand même terrible. Le fait d'hiver, il vient, il vient vous appuyer sur quelque chose de très sensible. Donc forcément, vous réagissez de façon très viscérale et ce n'est jamais très intelligent. Et quand en plus, il y a des récupérations politiques d'un bord ou d'un autre, plutôt dans les extrêmes, c'est d'une dangerosité totale. Et les chiffres que mon voisin a sont ce qu'il faut écouter et ce à quoi il faut se référer. Alors justement, ces chiffres-là, s'il vous plaît, j'aimerais revenir sur ces chiffres quand même. Parce que, alors moi, j'ai des chiffres du ministère de l'Intérieur qui parlent d'une augmentation de tous les indicateurs de la délinquance, homicides, coups et blessures, violences sexuelles, en 2022 oui. Est-ce que ça aurait changé En 2023 euh...
3: On n'a pas encore l'année Mais sur, sur euh, il, faut, il faut attendre Le bilan en 2023 Mais oui Bien sûr que ça Les, les indicateurs ont augmenté Entre 2021 et 2022 oui, Les blessures de
1: 15% Violence sexuelle de 11% Les homicides de 8% oui. C'est pour ça que je suis surprise Et, et
3: ensuite quand il, et Ce, ce bilan-là Il faut le comparer aussi à l'année 2019 Qui est plutôt Une année de référence Parce que 2020 Tous ces indicateurs Ont profondément chuté En raison notamment De, de, de deux COVID. confinements Et on revient en 2022 Sur un niveau Qui pour une série de indicateur est à peu près équivalent à 2019. Mais euh, la, la tendance qui est celle de l'augmentation effectivement des atteintes contre les personnes, parce que c'est essentiellement de, de, cela, de cela dont on parle, elle concerne pour l'essentiel les milieux urbains et sur l'augmentation des faits les plus graves, que sont les homicides, parce qu'il n'y a pas plus grave que l'homicide dans, dans la hiérarchie des peines, c'est ce qui est d'ailleurs puni le plus sévèrement. Pour l'augmentation des homicides, les plus 9% entre 2021 et 2022, c'est des règlements de compte sur fonds de trafic de stupéfiants commis en ville. Et ça concerne en quoi la campagne quand on, prend le, quand on prend la carte par des je mets les Outre-mer à part pour une situation bien précise, ce sont eux le, le trio de tête, c'est la Corse. C'est le département de la Corse. Alors qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va en tirer comme règle générale Que la Corse est le département le plus criminogène de France, parce que euh, parce que statistiquement c'est ça que cela veut dire. Bah, personnellement, j'y passe mes vacances. Euh, est-ce est qu est que les oui.
4: homicides, est-ce que les homicides sont vraiment le baromètre non. pour juger, pour apprécier ce que vit en France En tout cas, en tout cas, ce qui est certain, c'est que qu dans le cas la zone euh, grise derrière, il y a les C'est quoi la zone
3: drame. grise de l'homicide Parce que quand quelqu'un meurt, on le sait. Le Roger On laisse parler notre invité.
5: Pardon. Tableau de chiffres d'ailleurs m'étonne. Moi, je, je peux vous encore un chiffre et puis après on va aller dans le fond quand même parce que euh, la Meuse est un département où les coups et blessures en un an ont augmenté de 38 C'est un département très rural. Et mais que quel, vous ne quelle voyez la part pas, des pas Vous êtes député de Moselle. Ah, il le faut rappeler, C'est pour ça que non, non, mais c'est pas loin de chez moi. Moi, j'ai fait des patrouilles de police et de gendarmerie dans ma circonscription, la huitième de la Moselle. Et ils m'ont expliqué, ce que vous savez probablement puisque vous êtes un expert, qu'ils vont aujourd'hui dans des zones où ils n'allaient pas avant, notamment des petits villages où il y a maintenant des trafics de drogue qu'il n'y avait pas avant, où il y a des règlements compte qu'il n'y avait pas avant et donc on peut se réfugier derrière la statistique mais il se trouve que la violence elle se répand et ce qu'on voit là au-delà d'être un fait divers ça devient un fait de société et c'est pour ça qu'on réagit on réagit parce que au bout d'un moment j'ai l'impression que vous ne vivez pas la même réalité que les français on parle d'un bal populaire on n'a pas le même âge mais moi quand j'étais jeune et que j'allais à un bal populaire on fouillait pas les sacs à l'entrée il y avait pas de palpation et on passait pas depuis la loi sous du 94 aujourd'hui aujourd'hui on est obligé de passer par, par ces barrières de sécurité parce que la violence elle est partout vous pouvez ne pas le croire vous ne pouvez pas l'entendre mais la réalité que vivent les Français. Et face à cela, il faut des mesures, et notamment une justice exemplaire. Laurent, quand je vois que ce policier qui a été traîné à Nantes, derrière une voiture, euh, celui qui a fait ça dans une société... On a parlé respecte, ici, on sait. 35 heures de, de travaux, travaux d'intérêt général. Le oui. signal qui est envoyé, c'est qu'on ne délimite plus pour les plus jeunes la limite entre le bien et le mal, et donc on peut presque pas leur en vouloir de ne plus avoir de repères, mais surtout on leur dit, mais allez-y c'est open bar, la violence aujourd'hui. C'est pas le rôle est de la justice récrimée. de
6: délimiter le bien et le mal, hein. enfin euh, euh, sanctionner ceux qui pénale, de la si collectivité. Y une... si. non, bah, il euh... n'y a pas la bien la et mal dans le cadre. Le... Ah bon, bah, alors allez, allez me trouver la notion de bien et de mal pénal. je vous pose, pénale, pose la question autrement. Un homicide, par exemple. Je pose... mal,
4: ne jouez pas sur les. Je mots vous pose autrement. Je suis
6: d'accord pour vous, c'est on peut le juger moralement. Et je moi, un homicide, non, mais je le juge autant moralement que vous, mais ce n'est pas le rôle de la justice, précisément. Les arguments de la, les arguments de la justice c'était de la
5: réinsertion de cet
6: enfant -ce que je peux vous de 16 ans qui avait fait rouler sur sur plusieurs -ce mètres que vous ce truc est, -ce que Et est vous dramatique hein
5: est-ce que vous trouvez que 35 heures d'intérêt général pour... on l'a dit ici vous trouvez non mais vous, vous
0: c'est normal non, non mais est-ce a... que vous on savez a... que ça aurait été 35 mois ça aurait été mieux eh ben ben non, non, on est d'accord au moins là
6: moi je moi je me range dans la décision de justice je ne remets pas en question la décision de justice voilà comment elle vous devriez faire pareil parce que vous êtes député comprenez comment elle est interprétée